0: Hola a todos, ¿cómo están? Hoy concluimos con esta hermosa serie de las cinco solas de la reforma. Estamos llamando también las cinco solas de la fe. Eh, hemos venido hablando acerca de cada uno de estos puntos, de estos pilares hermenéuticos importantes que nos ayudan a, a entender la palabra de Dios, acercarnos a ella, a, a entender un poco mejor nuestra fe. Y hemos tenido la grata compañía y el privilegio de conversar sobre esto con el pastor Fabio Restrepo. La mayoría de ustedes ya lo conocen. Para los que no lo conocen, rápidamente lo vuelvo a presentar. Él es colombiano de nacimiento, ahora boliviano, ya radicando aquí por cuatro décadas. Padre, abuelo boliviano, pastor, eh, fundador de la Iglesia Comunidad Cristiana Cochabamba, hace 37 años aquí en Bolivia. Teólogo y también eh, él está en la televisión aquí en Cochabamba, para los que están en Cochabamba, Bolivia, canal TLC, los domingos a las 10 de la mañana. Y si es, si es ahora el domingo estás en la iglesia, pues puedes ver esas mismas prédicas en su canal de YouTube, La Luz en Tu Vida. Hoy vamos a hablar acerca de la última sola, la sola que tal vez aterriza, engloba, encierra el objetivo de todo esto. La quinta sola, sol y deo gloria, dicen algunos. Nosotros decimos que solo a Dios sea la gloria en español. Y esto nos lleva a aterrizar al objetivo central y final de la fe. La fe no se trata de uno, la fe se trata de Dios, de aquel al que adoramos, de aquel de cuya gracia dependemos, de aquel cuyo amor nos fortalece, nos levanta, nos renueva. Entonces, Pastor Fabio, bienvenido. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, por darte el tiempo y acompañarnos para este tema importante. Entonces, no sé si brevemente antes quieres resumir o apuntalar algo sobre las otras solas que tal vez haya quedado pendiente o si quieres entrar directo en materia y hablamos sola a Dios la gloria
1: el anterior programa hemos enfatizado la mejor dicho a Jesucristo como solo Jesucristo uh -huh. y pues no reforzar simplemente que cuando evangelizamos, cuando evangelizo, me encuentro con gente católica o de otros grupos, eh, trato de no levantar en alto la institución, la iglesia, la denominación, sino a Jesucristo. Y el Señor se va a encargar de encaminar a la persona en una comunidad, en una iglesia donde le van a orientar y le van a instruir en el camino de la palabra con sana doctrina. Pero exalto a Jesucristo, es decir, a veces me encuentro con un católico y, y, y ¿cómo le evangelizas a una persona que desde niño le han dicho de Cristo, que nació en Belén, que lo conocen por, por un, eh, una Semana Santa y qué sé yo? Decirle, Jesucristo es el Señor. Entonces el Espíritu Santo revela a Jesucristo vivo actual ahora. Eso me interesa, que Él está vivo, que Él es el Señor y que Él trasciende toda denominación todo concepto institucional religioso. Uh -huh. Él es el Señor, Él es el Salvador, a Él es la gloria, como vamos a hablar hoy también, Él es el único camino al Padre. Solo quiero reforzar que Jesucristo es lo máximo, es el que nos reconcilia con el Padre, es nuestro amor, es la razón de vivir, es Jesucristo nuestro Señor.
0: Amén. Ese es el centro, ¿verdad? El centro de la revelación bíblica, Jesucristo. Bueno, entonces, ahora sí, recordemos brevemente, solamente de nombre, vamos a invitarles a los que deseen ver los anteriores temas, pues todos los videos están en el canal de YouTube, conversando con Jonah. Les invitamos también a poderse suscribir y compartirlo con otros. Hemos hablado de la sola Escritura, hemos hablado de la sola gracia, hemos hablado de la sola fe y de solo Cristo. Y hoy concluimos con solo a Dios la gloria. Entonces, empecemos con la pregunta ya acostumbrada en este tema, ¿A qué nos referimos cuando decimos solo a Dios la gloria?
1: Um, creo que Dios nos ha hecho seres humanos limitados. Um, Dios nos ha puesto en esta tierra frágiles en tema de salud, limitaciones intelectuales de conocimiento, limitaciones económicas. Eh, proclives a pecar inclusive. Eh, somos vulnerables. Entonces, si hay algo bueno que podamos hacer en medio de toda la fragilidad que tengamos, aún en medio de nuestros pecados, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, si hay algún consuelo de amor, si hay algo de virtud, es para la gloria de Dios y por causa de Dios, porque en nosotros, honestamente, no sé si decir sí, si hay algo bueno, si hay algo bueno viene de Dios, no de mí, porque he nacido con pecado, y es más, dice la Biblia, todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios, destituidos. Entonces, si hay algo que aparece por ahí de bueno, le doy la gloria a Dios. Si llego por, por gracia a heredar la vida eterna, es por la, por la gloria de Dios. La alabanza es a Él. ¿Yo qué he hecho yo? Nada. Soy un instrumento en sus manos. La gloria es absoluta de Él. Entonces, cuando decimos la sola gloria de Dios es porque estamos diciendo de que él tiene el poder, Él tiene la sabiduría, Él tiene el amor, Él tiene la fuerza, Él tiene la inteligencia, Él tiene la revelación, de Él viene todo. Si algo recibo, es que es de Él, por eso es que le doy la gloria a Él. Y otra vez, es un ataque directo a la autosuficiencia. Que aprendamos, aprendamos querido Jonathan, a ser humildes y a reconocer que no tenemos nada y todo viene del Señor.
0: Él es el merecedor de toda gloria, ¿verdad? Así es. Me hace recuerdo lo que hablábamos la anterior semana y concluíamos leyendo el pasaje de Filipenses 2, que estaba citando el principio del pasaje y luego hablábamos de la... De la referencia a Cristo, el que, no este, el que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ese pasaje concluía con para gloria de Dios Padre, ¿verdad? Que toda rodilla se postre y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Y hablábamos de la importancia de que el ministerio de Cristo apuntó al Padre. ¿no? Jesucristo vino a dar gloria al Padre, vino a dar gloria a Dios. Entonces... Aún la obra de la redención es una obra que nos recuerda a la gloria de Dios, el amor de Dios y que es Él el iniciador de esa relación. No somos nosotros que le amamos, sino que Él nos amó a nosotros primero, dice Juan, ¿verdad? Entonces, es, es, es increíble recordar que realmente al final del día todo depende de Dios, todo nace de Dios. Y entonces, como decías, todo bueno cuanto el hombre pueda hacer. Al final es para la gloria de Dios. ¿Es fácil esto? ¿Es fácil aceptarlo?
1: Eh, las cosas fáciles uh, no demandan esfuerzo, ¿no? porque de hecho es natural. No demandan humillación. Darle gloria a Dios en el espíritu es muy fácil, en la carne es muy complicado. Mira, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, que Él trajo la gloria del Padre, que Él dijo, yo y el Padre uno somos, que Él ministró con el poder del Espíritu Santo, que Él tenía, como tú lo dijiste en un momento dado, Jonah, en esa frase, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Sabes qué me llama la atención? Me impresiona que en Juan 8.50, eh, a ver, vamos a tratar de leerlo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a ver, vamos a mirar. Dice, Jesucristo dijo, yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Yo dije, Jesucristo está diciendo, yo no busco mi gloria. Él que tenía la gloria del Padre, el que tenía razones para mostrar su gloria y, y buscarla si quería, pero Él dijo, yo no la busco. Si ese ser tan divino dijo en la tierra, yo no busco mi gloria, ¿hay quien la busca? Y ese era el Padre, que más adelante lo dice, ¿no es cierto? Eh, dice la palabra... Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Jesús, que merece toda adoración, porque Dios dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Ese ser espectacular, maravilloso, ha dicho, yo no busco mi gloria. ¿Quién soy yo para buscar mi gloria? Yo, Fabio. O cualquiera de nosotros los humanos. ¿Estoy buscando que me aplaudan? ¿Estoy buscando que me den las gracias? ¿Que me recompensen? ¿Que pongan mi nombre en alto? No. Por favor. Si Jesucristo mismo dijo, yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos yo voy a esperar que me sirvan me voy a enojar que porque no me agradecen que porque no me recompensan que porque no me tomaron en cuenta si yo tomo una actitud de esa naturaleza querido Jonah me está faltando entendimiento de darle la gloria a Dios Jesús mismo dijo yo no busco mi gloria entonces imagínate Qué nos enseña todo eso, todo esto, porque si te agradecen bien, si no, tú lo has hecho las cosas para el Señor, tú no lo haces para los hombres, todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho hagámoslo como para el Señor y no para los hombres, si te agradecen bien, si no, tú lo has hecho para el Señor, para la gloria de Dios y no estar queriendo llevarte, llevarte la flor de las cosas, más bien dar honra a los demás que te colaboraron y, y, y reconocer la mano de Dios en aquellas cosas que bendijeron tu vida, tu ministerio, tu familia. Dios usó a esta persona, esto y lo otro. Le das la gloria a Dios. Y, y nosotros como humildes, es, es más, si pasamos desapercibidos ante los ojos de los hombres, mejor. Si, si pasamos anónimos, mejor. Porque no quiero gloria de hombres. Bueno, y Jesús lo dijo. Gloria de los hombres no recibo. Yo dije, ¿cómo es eso tan tremendo? Eh, porque el Señor Jesucristo siempre le daba la gloria a Dios. Es más, la revelación teológica dice, en relación al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo me glorificará, dijo Cristo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo. Jesús sabía quién le iba a glorificar, el Espíritu Santo, que es parte de su esencia. Así que, eh, de lo que podamos recibir de los hombres, todo viene de Dios a la hora de la verdad. Y si no te bendice un ser humano, Dios usa a otra persona. Y si Dios ha determinado bendecirte, va a llegar la bendición de cualquier lado, porque cuando Dios actúa, va a actuar desde el cielo para ti, y no necesita nada de los hombres.
0: Eh, tremendo, ¿no? Tremendo. Me hace recuerdo a Santiago, que dice que todo don perfecto, toda buena dádiva, desciende del Padre, ¿verdad? Realmente, a veces perdemos de vista, en este aspecto de solo a Dios la gloria, algo que tú mencionabas ahora que es muy importante, y yo lo pondría en estos términos, ¿qué tipo de gloria estamos buscando? ¿O qué tipo de recompensa? ¿O qué tipo de dádiva? O lo que quieran llamarle, estamos buscando porque... Jesús también dijo, no, mi paz les dejo en otro contexto, mi paz les doy y no se las doy como el mundo se las da. Ajá. En realidad todo regalo que viene del mundo es un regalo imperfecto, limitado, que tiene letra chica, que tiene algo por detrás. Pero el don de Dios es la dádiva del amor, de la bondad de Dios. Y Él se lleva la gloria, es verdad. Pero a qué voy con esto? Es que mucha gente que escucha a veces argumenta esto y dice pero entonces Dios es egocéntrico o egoísta, quiere todo para Él, quiere toda la gloria, quiere que si me va bien le, 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 le agradezca y si me va mal igual no pueda quejarme. y, y no es, Uno, no estamos hablando de eso, hablábamos hace un par de semanas de que Dios escucha nuestras quejas, nuestra, nuestras frustraciones, podemos llevárselas a Él, pero hoy estamos hablando de que toda la gloria a Dios no quiere decir que sea un Dios mezquino, simplemente que es un Dios que es merecedor de la gloria en virtud de su bondad, de quién Él es, de lo que Él ha hecho. Eh, uh -huh. Y no así como... Voy, voy, a, voy a terminar esta idea con este punto y es a donde quisiera que nos puedas ayudar comentando.
1: Uh -huh. yeah.
0: Que básicamente el ser humano va a terminar por servir a alguien o darle gloria a alguien. Eso es uno de los argumentos de Pablo en Romanos. O servimos al pecado o servimos uh -huh. a Dios. Uh -huh. y, y por ende, o glorificamos al Padre... ¿O glorificamos a la carne? Entonces, a lo que me voy es que mucha gente dice, que Dios mezquino que quiere toda la gloria para Él? Pero si no le glorificas a Él, ¿a quién estás glorificando? ¿A ti mismo? ¿A la carne? ¿Al mundo? ¿Qué dádiva estamos buscando recibir? Entonces, tal vez un poquito pudieras hablar a ese punto de que el darle toda la gloria a Dios no quiere decir que Dios sea egoísta o mezquino, sino que es el resultado de escoger a quién servimos, a quién amamos y de quién esperamos la recompensa.
1: Ah, cosas misteriosas. Eh, cuando parece que Satanás quiso ser igual que Dios, según uno descubre, mm. y le fue muy mal porque no le dio la gloria a Dios. Mm. Eh, ¿puedo, puedo decir que. Que la, esa gloria que tiene Dios y que quiere que nosotros se la demos absoluta en adoración, en servicio. Porque cuando dice, por ejemplo, que lo amemos, no dice que, lo, que amemos a Dios. Dice que lo amemos con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Dale todo al Señor, dale lo mejor a Dios. Eso es darle la gloria, darle lo mejor de ti. Ahora, Dios sabe que nosotros los humanos, sus hijos, eh, no podemos vivir avergonzados ni humillados, a pesar de las pruebas, pecados o tentaciones. Entonces, el Señor ha tomado la gloria de Dios, voy a decir una parte de su gloria o una esencia, eso es un medio misterioso. El Padre se la entrega a Jesucristo, ¿y sabes qué hace Jesucristo?, no la entrega a nosotros su gloria ahora tú me dirás ¿cómo es eso? bueno miremos Juan capítulo 17 versículo 22 uh
0: -huh.
1: Jesucristo le dijo al Padre la gloria que me diste yo les he dado uh -huh. wow la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno Así como nosotros somos uno. Esa gloria de Dios, ¿sabes qué hace, Jonathan? Hace que tú y yo seamos hermanos de verdad. Nos perdonemos, nos apoyemos. Que se vea el resplandor de la gloria de Dios en nuestra comunión. Y no haya envidia, no haya odio, no haya. Que, que no tenga nada pendiente. Rencor de nada. La gloria que me diste, Jesús dijo al Padre. Yo les he dado para que sean uno. Es decir, esa gloria hace que tú te identifiques con tus hermanos. Seas empático, te pongas en lugar de los otros. Y tengas una virtud, del, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo. No son tuyos, son del Espíritu Santo. Entonces, uh -huh. la gloria es de Dios, porque viene del cielo eso para dártelo. Uh -huh. Y para que tú también contemples un poco de esa gloria que te hace dependiente de Dios no te hace obrador, no te hace creerte mejor que los otros, al contrario, consideras a los demás como superiores a ti mismo. Esa gloria te hace servidor, esa gloria te hace sencillo, te hace amar, te hace, te da un impulso para que tú publiques el Evangelio de Jesucristo que es la gloria de Dios en la tierra que restaura vidas en, esta, en este planeta.
0: Amén Es Quisiera que no, no pase por alto Y podamos digerir Esto que mencionabas En Juan 17 22 es verdad sí. Juan 17 22 Que nos leías Que es tan Misterioso Importante Profundo De una cierta manera Estremecedor Porque la gloria Misma de Dios La gloria Misma de Dios Él la ha compartido A nosotros Sí y esa gloria nos lleva a esta unidad. Sí. Y yo leí en algún lugar que alguien decía, de cierta manera Dios nos ha invitado a esta relación eterna que hay entre la Trinidad. El, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, no quiere decir que nos ha endiosado, no estoy para nada diciendo eso, sino nos ha invitado a compartir de esta comunidad de amor, de esta unidad, de esta relación eterna de amor perfecto, que ha sobreabundado en nuestros corazones. Dios nos ha invitado a una relación de unidad, de amor, Cristo siendo la cabeza, nosotros el cuerpo, cuidando los unos de los otros. Y cuando uno se duele, todos se estremecen con él. Y el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6, con, perdón, Gálatas 6, cuando dice, si alguno de ustedes tropieza, ustedes que son espirituales, restáurenlo con mansedumbres. Sí. ¿Por qué? Porque si uno tropieza, en cierta manera, todos nos dolemos con ese tropiezo. No celebramos uh -huh. ni apuntamos, uh -huh. porque es lo mismo si... Si yo me corto, me hiero en una parte del cuerpo el, cuerpo, el resto del cuerpo no lo está apuntando, está tratando de restaurarlo. Y qué fácil es a veces olvidar eso, ¿no? En el día a día, en la iglesia, perdemos de vista que la llenura del Espíritu Santo, el amor de Dios y la gloria de Dios se dan a conocer en la unidad, en el amor que es el vínculo perfecto. Y esto me lleva, tal vez, a cambiar un poquito el rumbo del tema, pero está relacionado y... Y es importante. La semana pasada hablábamos un poco acerca de solo Cristo y nos tocó mencionar brevemente ciertas costumbres o ideas de nuestros hermanos católicos o de otras confesiones, ¿verdad? Pero hoy tal vez si sí quisiera hablar un poco y hacer una autocrítica, algunos o no sé si autocrítica o por lo menos comentar acerca de algunas tendencias que han nacido hace un tiempo en la iglesia evangélica en la iglesia eh, protestante, pero principalmente en, la, en, la, en las tradiciones evangélicas, hablando de solo a Dios la gloria. Porque ha empezado a haber en muchos lugares una especie de culto al líder, ¿no? de abusar la autoridad espiritual, de abusar. Y entonces tienes ahora nuevos apóstoles o nuevos profetas o nuevos ungidos de Dios que reclaman gloria ¿no? para sí mismos, servidumbre, eh, bienes materiales y otro tipo de, de situaciones ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este estilo de este perfil de liderazgo en la iglesia? esa sería una, una primera pregunta tal vez ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? pero una segunda pregunta uh -huh. tú que estás cuatro décadas en el liderazgo y el pastorado y me imagino que podrás compartir conmigo el hecho de que no es fácil a veces el cansancio, las tentaciones, las emociones juegan. ¿Y cómo te fortaleces en Cristo para no ir por ese rumbo? Por sí. ese rumbo de decir, al final yo me doy y no recibo nada a cambio. ¿Qué está mal aquí? No sé si me doy a entender. Sí, sí. Entonces las dos preguntas, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de este tipo de liderazgo que demanda servidumbre, demanda gloria, demanda bienes? Uh -huh. ¿Pero qué del otro extremo de tal vez el perfil del líder abandonado? Uh -huh. ¿Cuál es, el, lo, ¿Cuál es el verdadero equilibrio? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Y cómo te fortaleces como líder en todos estos años?
1: Cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando acerca de, de liderazgo, de posiciones de altura, digamos, en privilegios eclesiales o qué sé yo, Él fue muy claro. Usa dos términos. Maestro y Padre, para enseñarnos algo. Por ejemplo, en Mateo 23, eh, dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, Imagínate. porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y que es mayor en vosotros, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, ¿para qué buscar títulos? Hay gente que, yo no sé por qué en estas últimas corrientes modernas evangélicas ha salido... Eh, una vana gloria de título eclesial de apóstol cuando lo que yo descubro en la Biblia de que los apóstoles ya cesaron en el sentido de ser los apóstoles de base los que establecieron la doctrina que Cristo recibió, les entregó ya de ahí para adelante ya el Nuevo Testamento no habla de apóstoles habla de, de pastores, obispos diáconos, diaconisas obreros, evangelistas pero pero no habla de apóstoles apóstoles de base, que ya, que ya esto fueron establecidos, porque si no, Pablo lo hubiese enseñado a Timoteo. No, no aparece en ninguna de las epístolas, los requisitos para apóstoles son, ta, ta, ta. pero sí aparecen requisitos para anciano, para pastor, para, dia, para diácono, para diaconista, aparecen requisitos, pero no hay requisitos para apóstol, porque ya eso cesó. Pero bueno, perdón si, si molestamos a alguien con su título de apóstol, Acá Jesucristo dijo, no seáis llamados maestros. Pero ¿y qué pasa si yo tengo el don de maestro? Pues no necesito estar poniéndome el maestro, Fabio, o el, ni siquiera a veces ni el pastor, porque aunque la palabra pastor se usa, ¿no? Los pastores, los obreros. Pero Dios nos guarde de buscar gloria con los títulos. Eh, no seáis llamados padres, no seáis llamados maestros, no seáis llamados... Sí, oh, eh, apóstoles, por decir así lo digo yo acá, uh -huh. ¿no? Eh, entonces aquí, acá el punto es que una es la cabeza, solo Cristo. En la Biblia no vas a encontrar quién que hay cabezas de la Iglesia. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. Uh -huh. Tú y yo somos servidores, Jonathan. Los líderes somos servidores, siervos del Señor y de los hermanos. Ahora, ese, ese, ese espíritu de servicio nos da una honra, una honra que nos mantiene en un nivel donde uno es protegido en la vanagloria, en la autosuficiencia y en que Dios nos libre de ser pedantes Los ancianos que gobiernan bien, dice la Biblia, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. Se les da una honra, se les da un reconocimiento, se les da un, un toque de grado de autoridad, pero siempre con el espíritu de servir, no de mandar, no de manipular la gente. Entonces, mira, en mi caso yo prefiero que la gente no me esté diciendo ay qué lindo que predicó pastor qué lindo que la... trato de que no me echen flores si alguien reconoce algo que que Dios me dio para entregarle bueno bendito sea Dios fue la gloria de Dios fue el, el, la palabra fue el Espíritu Santo no yo ah, tampoco me voy a, a echar tierra sobre mí mismo y, y a menospreciarme y a mantener muy baja mi autoestima Voy a reconocer lo que soy, pero en un nivel de humildad y de servicio, para no caer en arrogancia. No voy a buscar lucro en lo que haga. El que busca lucro, el que busca fama, el que busca poder, en el ministerio, cae en condenación del diablo. Cae en lazo del diablo. Dios nos guarde de estas cosas, querido Jonathan. Entonces, no sé si eso ayuda un poco, pero... Eh, Juan el Bautista dijo, cuando le dijeron, maestro, dice, Jesús está con tus discípulos y está bautizando más que tú. Y Juan dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Es necesario que yo mengüe y que él crezca. Está bien, qué bueno que Jesús haya surgido con más discípulos y bautice más, aunque él no bautizase, sino sus discípulos, pero qué bueno que él tenga mayor gloria y mayor poder, yo voy a menguar. Qué lindo que te imiten, Jonathan, que nos imiten, pero no solo eso, qué lindo que nos sobrepasen, que Dios levante hombres en el calibre tuyo, pero tres y siete veces mejor que tú y que yo. Qué satisfacción cuando tú ves que se forme gente que tiene un potencial del Espíritu Santo y que es mil veces mejor que tú. Dale la gloria a Dios y ojalá Amen. que así sea. Qué importante es ese tema.
0: ¿Verdad? Algo que, como dices, con todo el respeto y sin afán de feder a nadie, pero que lamentablemente se me bucho en este caminar del ministerio, es personas que quieren apretar hacia abajo a otros. ¿no? Que el, el, los celos, la envidia de no permitir que otros brillen, crezcan, crezcan, y lo que tú dices, Pastor Fabio, es tan importante, todos estamos de paso, todos estamos de paso, la gloria es de Dios, es de lo que hablamos hoy día, y si Dios permite que alguien brille, pues gloria a Dios por eso, claro y que si dios al final porque al final es la gloria de Dios la que está brillando, si alguien brilla, pero en el contexto del que hablamos hoy, ¿verdad?, si alguien brilla no por lucro, no por fama, no por manipulación, no por torcer la palabra, sino si alguien predique el evangelio de Dios, si alguien predica la sana doctrina, si alguien le da la gloria al Padre y Dios permite que esa persona recorra el mundo y, y lleguen por miles a la, a, al Señor a través de ese ministerio, pues gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Sí. Dios nos guarde de los celos, la envidia, de la mezquindad que a veces gobiernan también el corazón humano. ¿no? Entonces, ¿por qué hablábamos de esto? Es importante porque hablábamos de solo Dios la gloria, pero no podemos hablar de solo Dios la gloria de una manera tan filosófica y abstracta que no aterrice en la parte humana. Sí, y hablábamos hoy día, es fácil vivir una vida, el, el cristiano común, el, la persona que viene a la iglesia, que está buscando al Señor, y decíamos... Solo a Dios la gloria. Todo lo que tengas, tu trabajo, tu familia, tu empresa, tu éxito, tu inteligencia es para la gloria de Dios. Y te preguntaba, ¿es fácil? En la carne no. En el Espíritu sí. La respuesta es sencilla, concreta. Andemos en el Espíritu. Y luego de eso nos movíamos y decíamos, ¿y qué tal del liderazgo entonces? ¿Cómo funciona eso en el liderazgo de la iglesia? De la misma manera. El liderazgo en la iglesia es para glorificar a Dios. Y al mismo tiempo conlleva un, un grado de honra, un grado de honra que Dios ha dado a sus siervos, a sus líderes, en virtud del servicio que ellos prestan al cuerpo de Cristo.
1: Mira, si me permite decir algo, por favor. Cuando Dios le da a un siervo, a un líder, eh, potenciales que, que la gente admira, que la gente dice, qué gran pastor. Como alguien dijo en una conferencia, señoras y señores, les presento al gran siervo de Dios. Fulano de tal. Y se levanta una ancianita. Y dice, la palabra, por favor. Sí, señora, diga usted. Usted ha dicho que nos presenta al gran siervo de Dios. Si es gran, no es siervo. Y si es siervo, no es gran. Y se sentó. <risa> Me, me impresionó, porque mira, cuando, cuando Dios nos da muchas virtudes y la gente nos ve como uy, muy arriba, hay que tener mucho cuidado. Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Un problema terrible. No sé qué era, eso ya lo, lo discutiremos en otro momento, pero... Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¡Wow! Eh, si Dios te da mucho, mucho potencial espiritual, bienvenida a una prueba para que mantengas el nivel eh, bajo en el sentido, bajo no en el sentido de humillado, avergonzado, sino no permitir que te exaltes para que la gloria de Dios sea lo primero en tu vida. Fíjate, cuando el apóstol Pablo. Él estaba diciendo, Jesús resucitado se apareció a Pedro, a 500 hermanos, a Jacobo, a Cefas. Al último, como un abortivo me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia del Señor. Y eso que yo he trabajado más que todos ellos. Y el Espíritu Santo le dio un codazo a ese momento. Y él dijo, ah no, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me impresionó esto. ¿Puedo leerlo? Porque sí, claro, por a todo. mí me ha ayudado mucho en mi ministerio esto. Esto está en primera de Corintios 15. Dice así, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ojo, ahí le está dando la gloria a Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos y hablaba de los apóstoles uh -huh. y ahí fue donde el Espíritu Santo lo reprendió porque dice, ah, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Uh -huh. No yo, he trabajado más que todos, no, no yo. Fue la gracia de Dios la que trabajó, uh -huh. fue la gracia de Dios la que hizo o el poder del Espíritu Santo el que tocó vidas, es Dios mismo glorificándose, exaltándose, dándose a conocer, eh, que no nos vean a nosotros, que vean a Cristo en nosotros, por eso dice ya no vivo yo, vive Cristo en mí, ojalá puedan ver a Cristo y su gloria en mí, pero yo no la percibo, Qué bueno que no la percibo, lo que estoy percibiendo son mis angustias, mis dolores, mi enfermedad, mis, mis, mis dolores y mis problemas. Eso lo percibo. La gloria de Dios, otros la ven. Qué bueno que yo no la vea. Para que mantenga un nivel de humildad y de servicio y de dependencia del Señor. Wow.
0: Creo que con esa idea
1: podemos ir concluyendo
0: este punto. Sí, sí. De solo Dios la gloria. Nos deja algo para pensar y y para meditar, al final del día, cerrando y englobando esta serie de, de cinco charlas, y en cada una el tiempo se nos ha hecho corto, pero hemos hablado de la sola escritura, de la centralidad de la revelación. Hemos hablado de la sola gracia, de que depende de Dios y no de nosotros, de su amor que nos da gratuitamente para nosotros. A Él le costó todo, la vida misma. De Cristo en la cruz. Hemos hablado de la sola fe, uh -huh. el recibir ese regalo y no tenerlo por barato, sino tenerlo por gratuito para nosotros, pero por precioso en virtud de lo que significa el regalo de la salvación a través de la sangre de Jesucristo. La fe no podemos complementarlo con obras nuestras porque sería devaluarlo. Hemos hablado de solo Cristo. Si el Hijo de Dios mismo se hizo hombre para salvarnos, imagínate, si hubiera otro más necesario, entonces estaría incompleto. Pero fue completo y por eso es un solo mediador. Y todo eso hoy hemos cerrado con este punto. Si hemos entendido las primeras cuatro solas, si entendemos la gracia y la misericordia y el amor de Dios, la fe, la obra de Cristo y su escritura, pues vamos a ser llevados a glorificar a Dios solamente sería difícil entender todo eso y decir, y aún así quiero gloria. <risa> o aún así le doy gloria a un ídolo. Llámese la carne, llámese el líder, llámese la plata, llámese lo que sea. Si entendemos la salvación, pues vamos a glorificar a Dios de buena gana, como dices, como el mismo apóstol Pablo nos enseña a hacerlo. Entonces te doy la última palabra, por favor. Sí, quiero, para quiero
1: sellar con una frase del profeta Isaías, Isaías 42.8, dice así, Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza, a esculturas. Oh, a ningún otro voy a dar mi gloria, dijo el Señor. Cuidado con estar idolatrando imágenes, seres humanos, por más pariente o, o enamorado, relación conyugal, filial, lo que sea. No puedes idolatrar nada en esta tierra, ni ángeles, ni la naturaleza, ni hombres, a ningún otro voy a dar mi gloria, dijo Dios, y tú no se la vas a dar. A hombres o al dinero, mucho cuidado, dale la gloria a Dios. Sabes que la gente que no ha conocido a Cristo, indígenas, gente de otras culturas donde nunca se predicó Cristo, el Señor dice que les llama a cuentas, porque no le dieron gloria a Dios y ni él no le dieron gracias. Y eso que no han conocido a Cristo, que es el que nos orienta a la gloria perfecta de su nombre. Bueno, eso es, de Él hemos venido, para Él vamos, de Él somos, Él nos compró con su sangre, ¿por qué no le voy a dar la gloria a Dios? Él se la merece, toda, si Él quiere, vivo. Si Él quiere, muero. Para Él vivimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos, que muramos. Somos del Señor y la gloria es total de Dios, nuestro Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Pastor Fabio. Han sido una serie de cinco charlas muy edificantes, muy profundas, dejan mucho para meditar. Nuevamente queremos invitar a todos, si este contenidos de bendición para tu vida, pues dale un me gusta, compártelo con otros, suscríbete a las redes sociales de la iglesia, de Conversando con Jonah y también La Luz en Tu Vida, Pastor Fabio Restrepo. Que Dios les bendiga y que tengan realmente un hermoso 2023. Estamos grabando esto al final del 2022. Gracias a todos. Hasta la próxima.